0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak, witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. W czwartek, 4 sierpnia. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Australii rząd przyjął projekt ustawy klimatycznej. Amerykański Senat zaakceptował przyjęcie do NATO Szwecji i Finlandii. Polska oficjalnie przedstawi Białorusi protest oraz żądanie uwolnienia przetrzymywanej dziennikarki TVP. A oto szczegóły doniesień. Australijski rząd przyjął projekt ustawy o zmianach klimatu. Partia pracy zgodziła się na wprowadzenie poprawek dotyczących odpowiedzialności, przejrzystości i celów emisyjnych. Nie przeszły poprawki lidera Zielonych Adama Banta i niezależnego posła Andrew Wilkie proponujące zwiększenie celów redukcji emisji. Przyjęta ustawa zwiększa australijski cel redukcji emisji do 43% do 2030 roku, podnosząc go z poziomu z 2005 roku. Ma to dać lepsze warunki sektorom biznesu i przemysłu w procesie przechodzenia na większe inwestycje w energię odnawialną. Federalny minister rolnictwa Murray Watt poinformował, że rząd powoła nową grupę zadaniową, która przygotuje Australię na potencjalne zagrożenie pryszczycą z Indonezji. Zadaniem takiej grupy byłaby ocena aktualnego poziomu przygotowania Australii na pryszczycę oraz doradztwo w zakresie innych niezbędnych działań. W skład grupy zadaniowej weszliby przedstawiciele Sił Obrony i Ochrony Granic, a także Australijskiego Departamentu Ochrony Zdrowia Zwierząt. Komitet Rady Miasta Hobart przygotowuje się dzisiaj do potencjalnego usunięcia pomnika byłego premiera Williama Crowthera. W 1869 roku, 10 lat przed objęciem stanowiska premiera, William Crosser usunął czaszkę ciała aborygena i wysłał ją do Londynu. Społeczność tasmańskich aborygenów od dziesięcioleci prowadzi kampanię na rzecz usunięcia posągu wzniesionego na Franklin Square w Hobart w 1889 roku. Trwa Krajowy Szczyt Bezpieczeństwa Wodnego 2022 na szczycie liderzy sektora bezpieczeństwa wodnego analizują postępy i badają możliwości wzmocnienia Australijskiej Strategii Bezpieczeństwa Wodnego 2030. Dwudniowy szczyt skupia się na znalezieniu lepszych sposobów promowania i informowania o bezpieczeństwie wodnym środowisk społeczności wielokulturowych i zróżnicowanych. W okresie powrotu międzynarodowych linii lotniczych na australijskie lotniska Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego zajmuje się zapewnieniem podróżnym z Australii wysokich standardów bezpieczeństwa. Prowadzone są wyrywkowe inspekcje i kontrole na ziemi, mające na celu sprawdzenie czy zarejestrowane za granicą statki powietrzne i załoga spełniają światowe i australijskie wymogi bezpieczeństwa. Australijski zespół operacyjny składający się z pięciu inspektorów wykona około 130 inspekcji w 48 liniach lotniczych z 27 krajów rocznie. Stany Zjednoczone są kolejnym krajem, który zaakceptował przyjęcie do NATO Szwecji i Finlandii. Amerykański Senat. Przytłaczającą większością głosów ratyfikował protokoły akcesyjne obu krajów do Paktu Północnoatlantyckiego. Za rezolucją o ratyfikacji protokołów akcesyjnych Szwecji i Finlandii do NATO głosowało 95 senatorów, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Do przyjęcia dokumentu wymagane było 2 trzecie głosów w 100 osobowej izbie. Nie ma kontroli nad tym, co dzieje się w największej w Europie elektrowni atomowej na Ukrainie. Informuje o tym szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi. Chodzi o elektrownię w Enerhodarze, okupowaną od wielu tygodni przez Rosjan. Szef agencji poinformował, że niemal każdy standardowy środek bezpieczeństwa w enerchodarze został pogwałcony przez rosyjskich żołnierzy. Rafael Grossi zażądał, by obie strony konfliktu natychmiast pozwoliły wjechać na miejsce niezależnym ekspertom. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oskarżył Rosję, że ta używa elektrowni jako jednej ze swoich baz wojskowych i prowadzi stamtąd działania zbrojne, co stwarza ogromne zagrożenie. Na Ukrainie rozpoczęła się obowiązkowa ewakuacja mieszkańców nieokupowanych terenów obwodu donieckiego. Ma się ona zakończyć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Od poniedziałku ewakuowano już przeszło 800 osób. W międzyczasie rosyjskie wojska w ciągu ostatniej doby ostrzelały na Ukrainie 30 miejscowości. Poinformowała o tym ukraińska policja, według której zginęło 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie donieckim. W Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w godzinach porannych ma dzisiaj się stawić szarż d'affaires. Białorusi. Strona polska przekaże mu stanowczy protest oraz żądanie natychmiastowego uwolnienia dziennikarki TVP Iryny Sułanikowej i innych osób bezprawnie pozbawionych wolności na Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta. Na dzisiaj dla Polski zapowiadane są upały. Upalnie będzie w centralnej i zachodniej Polsce. Miejscami temperatura w Polsce może wzrosnąć do 36 stopni Celsjusza. Jutro natomiast upał obejmie całą Polskę. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 70 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 3,22 zł. Dziennik radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.